0: Lá. Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast telefonemos, nosso podcast de conversa, de bate-papo, nessa nossa missão jornalística e meio anti-jornalística também, né, meio confusa, mas esses, essas conversas, às vezes, às vezes vem pessoas aqui que eu não conheço, às vezes vem amigos, hoje é o, é o exemplo, mas antes de eu falar mais desse meu amigo que vai aparecer aqui, eu só quero dar esse... Essa novidade né, que apareceu agora aí, para quem já está lá no nosso apoia-se, já está sabendo, e se você quiser entrar por lá, e quem quiser chegar por lá agora, é que tem uma faixa de, de, de premiação, lá, né, de assinatura nova, que é a de 10 reais que você vai ganhar desconto. Nossa, meu, vai sumir.
1: Você
0: vai ganhar desconto na livraria Alecrim. A livraria Alecrim, que, gente, é um, uma livraria independente do Rio de Janeiro, que funciona 100% online, eles fazem entregas, frete fixo de R$10, coisa bem legal assim, é independente, né? Eles têm uma seleção de livros muito especial, é uma seleção é, mais reduzida em comparado às livrarias grandonas, mas sim, de muita qualidade, muito interessante. E se você assinar lá o nosso pacotezinho de R$10 por mês, você vai ganhar todo mês um cupom de desconto de 15% em uma compra, né? Então, se você... Você só pode fazer uma compra por mês com o nosso cupom, mas, sim, dá para fazer aquela compra caprichada, né? Pegar um, uns três, quatro livros de uma vez. Então, aproveitar. Feita aqui a nossa essa introdução mais longa que a tradicional e para contar uma novidade muito boa, Ramon Vitral. Seja bem-vindo, Ramon. Se apresenta aí, por favor.
1: E aí, Vinícius. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu acompanho não é. só o podcast, mas seu trabalho de longa data. É, é, bem, quase 10 anos, né? É, quase 10 anos que a gente se conhece, né? Eu acho que tem mais de 10 anos que, que a gente se conhece pessoalmente, né? Verdade. Tem mais de 10 anos que eu acho que eu conheço o seu trabalho sem te conhecer e por aí vai. Mas, é, meu nome é Ramon Fidral, como você falou, eu sou jornalista, eu sou jornalista freelancer, escrevo para várias publicações e. Eu tenho o meu blog, que é o Vitralizado, que está no ar há oito anos. É um blog focado principalmente em quadrinho. E eu também tenho uma coluna sobre histórias em quadrinhos no site do Instituto Itaú Cultural. É, eu acho que, assim, hoje eu sou isso. <risos> que demais, Ramon.
0: E, e, e é legal esse... esse assim, é engraçado. Tem, eu acho que, assim, nos últimos, nesses episódios mais recentes, eu estou meio que falando... Com gente que eu não conheço, mas com as, as pessoas que estão passando por aqui, tem um pouco isso, né? Tem esse recorte. São jornalistas, e é meio que, assim, são papos meio que sobre a nossa geração. Que é a geração ali que foi trabalhar no começo dos anos 10, e, e, foi, e foi se encontrar com o mercado, né? Como que é? Contem um pouco da sua trajetória, porque hoje você está escrevendo nos, nos seus lugares, sobre o que você quer, né? Que é quadrinhos. Mas o começo, não foi bem assim, né? Como, como foi o seu começo, assim, essa, a sua, essa, essa ideia de ir para o jornalismo e começar e ir para São Paulo, todos esses, esses movimentos?
1: É, total. Sim. Eu, eu nasci e cresci em Juiz de Fora, em Minas Gerais, né e eu fiz faculdade em Juiz de Fora também. É... E... E assim, eu sempre gostei de cultura, sempre gostei de cinema, sempre gostei de história em quadrinho. É, muitos dos meus trabalhos na faculdade foram sobre, é, sobre cultura, foram matérias de cultura e tal. Mas assim, eu, eu saquei que, que em Juiz de Fora não ia rolar muito para mim de produzir conteúdo, de ser jornalista especializado em cultura, em quadrinho, em cinema. E eu estava disposto a qualquer coisa, sabe? E uhum. aí, o meu primeiro estágio para valer mesmo foi na na prefeitura de na Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Juiz de Fora, mais especificamente na Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde, Saneamento e Desenvolvimento Ambiental da Prefeitura de Juiz de Fora. Imagina é... eu pegar esse trampo hoje, né? Hein? Imagina eu pegar esse trampo hoje, assim, no, no ano de 2020, né? Porra! Caralho, é, não, assim, o meu trabalho lá como estagiário era basicamente passar estado de saúde de pessoas, de pessoas internadas nos, nos hospitais municipais para os jornais da cidade, né, é, escrever releases sobre, sei lá, casos de dengue e coisas assim, enfim, eu fiquei um tempo lá né, na prefeitura e foi incrível, porque nesse contato com isso lá para 2008, assim, e, e, e nesse contato que eu tinha com os jornais de Juiz de Fora, eu acabei me aproximando dos, dos jornalistas que trabalhavam nos jornais e na TV e na, nas rádios aqui de Juiz de Fora. E aí abriu, um tempo depois, uma oportunidade de estágio na... na Era o Grupo Panorama, que que era meio que o Grupo Globo aqui de Juiz de Fora.
0: Uhum.
1: e E aí eu fui trabalhar com... Eu acabei sendo contratado para trabalhar no. Era o jornal Panorama. Era um jornal que tinha na cidade, que era bem. É, um jornal local, sabe? Uhum. É, eu fui como estagiário, e aí era tanto no jornal quanto na rádio. E era um trabalho, assim, bem de buraco de rua e, e falar de, sei lá, é, fazer uma ronda policial e. Enfim, é, Cultura não passava nem perto do que eu estava fazendo, né? Tinha uma ou outra pauta que eu até consegui empacar, mas, mas assim, era, era um jornal que. É, era isso, local, sabe? Prestação de serviço público. É, e aí, depois que eu formo, eu continuo trabalhando nesse jornal. Eles me contratam, me efetivam, e, e, assim, nessa de cortar gastos, eles não tinham estagiário mais, eu fui meio que um dos últimos estagiários e um dos. É, um dos últimos estagiários e, e, e o estagiário que foi contratado logo depois que eles pararam de contratar estagiário. Então, assim, eu era o cara mais novo e, e eu, como jornalista contratado, acabava pegando muito das funções que os estagiários faziam. né Então, então assim, eu quebrava galho para tudo, sabe? Para esporte, é, cobria muito o Tupi, que é o time de Juiz de Fora, na terceira divisão, na época. depois é, é E polícia, e buraco de rua, e essas coisas assim. Aí depois que eu acabo indo para São Paulo, quando eu passo no trem de Estadão, né?
0: Entendi, Ramon. Deixa eu uma curiosidade, por exemplo. Assim, talvez talvez seja eu, sou, eu, sou, eu sou meio, às vezes, eu sou meio paranoico né? assim, com, com a coisa das pessoas. E eu lembro quando eu fui para São Paulo. As, quando eu falava, eu falava que era de Ribeirão Preto, né? embora tenha sido em São Paulo, tal, e, mas eu vim de, fui de Ribeirão para São Paulo. né? E assim, a, às vezes eu notava em algumas pessoas um, um desconhecimento assim, tipo, cara, deve ser uma cidade do interior muito simples, né? E eu acho que eu nunca consegui passar. Mas, não, tipo, assim, é uma cidade quase... Tá muito longe de São Paulo, gente, mas é uma cidade com quase todas as coisas que tem aqui, sabe? É, é o mesmo tipo, de fora, você, Como que você venderia o Juiz de Fora pra, pra quem nunca foi lá? assim? É uma cidade mais de interior mesmo ou ou, ou, ou o pessoal é muito, tem preconceito com o interior de, de, do Brasil?
1: Não, assim, Juiz de Fora... É, a Juiz de Fora fica muito perto do Rio, muito influenciada pelo Rio. E, e eu tenho uma amiga que diz que Juiz de Fora tem uma autoestima muito grande. Assim, porque, porque tem muita coisa que saiu daqui de Juiz de Fora. Né? Enfim, agora é, era mancha Mineira, porque tinha muitas fábricas. <risos> era a princesa de Minas e tal. É, mas, mas, assim, é uma cidade também... Hoje é uma cidade principalmente universitária e, e decadente por causa de uma série de governos, de desgovernos que tiveram. É, e que Caramba. é uma cidade que teve muita, muita força e muito, e muito dinheiro com, nos últimos anos. Então, assim... É, eu gosto muito de Juiz de Fora, eu gosto da história de Juiz de Fora, é, mas, mas Juiz de Fora é, perdeu muito, sei lá, do seu valor artístico, sabe, os Cinemas de rua fechando, tem um museu incrível em Juiz de Fora, que é o, o Museu Mariano Procópio, e ele está fechado há anos, assim, é, é, enfim, é uma cidade incrível, que está no meio do caminho entre que, que, que passa é, por Rio São tá, tá entre Rio São Paulo e Belo Horizonte é, tinha tudo para ser muito mais é muito é uma cidade muito mais atraente do que é hoje isso aqui é isso. Ar, mas assim eu, eu sempre foi muito de boa é, lá em São Paulo eu nunca notei nenhum hoje eu moro em Juiz de Fora né eu voltei a morar em Juiz de Fora no começo de de 2020 e por isso que eu falo lá em São Paulo aqui em Juiz de Fora mas lá em São Paulo, eu nunca, sei lá, eu sempre fui muito de boa em, em falar que eu era de juiz de fora. Quando eu passei no treininho do Estadão, essa história que eu estava contando, bem, eu formei numa faculdade particular de juiz de fora, que a minha turma era a primeira turma de jornalismo, sabe? E assim, sempre tem essa coisa de, ah é, sei lá, às vezes preconceito com a faculdade particular. É... sim. E eu nunca senti nada disso, sabe? Eu fui lá e falei da minha faculdade, que ninguém conhecia, e entrei no e consegui um emprego no Estadão depois, e fui ficando e, e continuei trabalhando, sabe? Eu acho que nunca fez muita diferença de onde eu vim, não, sabe? E eu acho que as oportunidades que eu tive aqui em termos de estágio e de primeiras primeiras primeiros trabalhos com redação é, foram incríveis, sabe? eu não sei se eu teria em... em outra cidade, sabe, de poder é, ter esse contato, de ter tanta responsabilidade com tão pouca experiência, sabe, de me passarem tanta coisa, de tipo, cara, vai lá e cobre câmera, vai lá e, e cobre um jogo, e vai lá e cobre, sabe, é, eu acho que me deu uma experiência, uma praticidade em relação ao jornalismo que, que acabou sendo muito útil quando eu, quando eu acabei entrando no Estadão.
0: Sim, que demais. E, e como foi esse, esse primeiro momento do ali no Estadão, né, porque porque você entra como trainee e, e o trainee, ele tem uma característica ele, ele é meio que uma porta de entrada pro jornal, mas ele tem uma é, 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 tipo assim é, é, não, é, não é uma certeza né? você tem que se destacar explica um pouco do programa, você tem que, tem que se destacar dentro dele, né, e tipo ele ele, 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 ele tem muitas possibilidades, né? você pode meio que se aproveitar de várias formas dependendo do seu desempenho, dá, dá uma destrinchada nisso, assim
1: é, hoje eu já não sei mais como é que é, né? Porque eu fiz o trainee foi em 2010. Então, acho que já mudou muita coisa. O, o coordenador que era, na época lá, já não é mais e tal. É, mas, assim, eram 30 selecionados e aí a gente ficava três meses trabalhando, é, tendo curso, trabalhando na redação, é, assistindo a aula de, de repórteres, de editores e... e, e fazendo uns trabalhos na redação, mas a gente não podia é, assinar nada que saísse no jornal. É, era não remunerado, era um treininho, enfim, para ter aula lá, para ter contato. E eles falavam, ó, a gente não dá garantia de vaga, né? Vocês que... Pode ser que tenha alguma coisa, pode ser que não tenha nada. E, e, e era uma época que estava tendo já muitas demissões, muitos passaralhos e... E, então, assim, a gente sabia que as perspectivas não eram tão boas, mas é, quando quando acabou o, o meu trainee, uns meses depois, a gente ficou um tempo sem ter notícia deles, eu já estava lá em São Paulo e aí fiquei fazendo umas matérias aí, uns filhos para uns lugares e correndo atrás de emprego e tal, mas não parecia nada. E aí o Estadão, alguns poucos meses depois, eles finalmente abriram umas vagas para os trainees da minha turma e aí me ofereceram três possibilidades de vaga assim, que eu podia escolher. Uma era para é, ir para o Rio, fazer cidade no Rio. E a outra era ficar é, em São Paulo e fazer, é, fazer a, a, o turno da madrugada do jornal, sabe? Ficar lá de plantão de madrugada. Nossa! É, e, e aí a terceira vaga... Que era para o guia, era para o divirta né? o guia do Estadão, que eles estavam precisando de alguém para fazer cinema. E assim, porra, sempre quis trabalhar com cultura, né? Eu acho que as outras vagas eram até mais promissoras lá dentro, sabe? Em termos de, de potencial, é, de crescimento dentro da empresa, assim. Mas, é, mas o Divirta-se, assim, sempre quis trabalhar com cultura, sabe? Falou mais alto sabe-se lá quando eu vou ter outra oportunidade de trabalhar com cultura, e aí eu acabei pegando essa vaga no Divisa e, e era um contrato de um ano, era um salário horrível, e, e aí, mas aí, quando acabou esse um ano, eles acabaram me contratando, e aí eu fiquei lá de 2000, no começo de 2010 até o fim de 2013. Certo. É, e aí eu trabalhava no Divisa né eu cobria eu, eu fazia cinema, assim, é, eu ia em muita cabine, além de todas as outras coisas que tinha que fazer no Divirtas, que era bem pesado.
0: Tipo, ficar ligando para vários endereços tentando confirmar as coisas, eu lembro, eu lembro de ver isso um pouco. Era, é Essa, como que era, era esse trampo
1: Era pesado pra caramba, assim, era, no se eu, eu fiz pautas incríveis, sabe, eu fiz matérias sensacionais, é, eu era muito próximo do pessoal da arte e o Divirta-se era uma coisa de revista semanal, né? Então, assim, o pessoal da arte dava uma pirada e eu gostava muito de, de sei lá, incentivar é, os designers do jornal a, a pensar a matéria comigo e tal. Mas, assim, isso eram matérias que, que a gente fazia... Lá, cada repórter fazia mais ou menos uma matéria de capa grande por mês, eu tinha as críticas de cinema que eu tinha que, que entregar, mas o Divirta-se era esse guia que tinha de bloquinhos de coisas para fazer em São Paulo, né? e o principal eram os restaurantes. assim. Então, <risos> é, dos, dos cinco dias da semana que eu, que eu tinha lá, para fazer tudo isso, para ir em cabine, para poder fazer, escrever matéria, escrever crítica, Olha, no mínimo dois dias e meio eu eu, eu passava ligando para restaurante, para bar, é, e era assim, sabe? É, Tinham as resenhas prontas dos dos críticos do jornal que iam nos restaurantes e, e essas resenhas elas eram rotativas no caderno e, e o que a gente tinha que fazer era ligar para os restaurantes para ver, olha, esse prato ainda tá carta ainda está no, no ainda está sendo servido, o preço ainda é esse, então era assim, era um trabalho, cara, era pesado pra caramba, era ficar ligando para, sei lá, 50 restaurantes e perguntando assim, porra, sabe, bolinho de bacalhau, é, esse bolinho de bacalhau aqui ainda está no, no, no cardápio, ele ainda, é, qual que é o preço dele, e, e era difícil, porque aí, sei lá, tinha restaurante que não tinha assessoria e tinha... E tinha assessoria que não tinha como passar isso. Ah. E a gente tinha que entregar, sabe? Tipo, é, cada, no começo da semana, a editora dava uma lista, assim, de com uns 50 restaurantes que cada repórter tinha que ligar. E era isso o trabalho, sabe? Era desgastante pra caramba, assim.
0: Eu lembro como... como, como né Aí vale contar um, rapidinho a minha história. Eu tava no Link nessa época. Foi quando eu conheci é. o Ramon, pessoalmente. E vale até um lembretezinho aqui o, dessa, dessa turma do Divirte dessa época, que aqui, aqui no Telefone mas a gente já entrevistei a, Mi, a Miriam, né, a Mikan é, e o Duras Vieira, para quem quiser é. ouvir. E eu lembro de ver vocês sofrendo lá, lá do, do link, que era do
1: lado eu lembro de ver
0: assim. É, era uma baia tensão. do lado, né?
1: ficava, ficava o Divirte, assim, na baia do lado ficava o link e o paladar, né? É. Hum. E, e, e aí, Ramon? É engraçado.
0: É, é, é... Pensando nessa época, assim, tipo, já, já era legal, né? Você já, tava, você já tava fazendo meio assim o que você queria, né? Porque aí né, é mais ou menos nessa época que você vai criar o vitralizado, e aí, e aí a, minha, a minha pergunta é mais no sentido assim, de, tipo, tipo, hoje você escreve sobre quadrinhos, assim, o que eu acho um barato do seu trabalho é que você já é o um cara reconhecido, assim, pelo, pelos quadrinhos como assim, uma referência, né? eu acho assim que o Brasil o Brasil tem um bom jornalismo de quadrinhos né? tem vários caras assim dá um espaço que para qualquer um assim, que você conquistou justamente com essa dedicação sua de entrevistar todo mundo de de pesquisar a fundo escrever a sério né tipo assim autores que você pegou no comecinho que você sempre acompanhou assim então tem um tem um valor assim isso começou a construir um pouco nessa época assim quando você Decidiu, tipo assim, não, paralelamente eu vou construir isso aqui que é. que, é, que eu preciso fazer isso aqui que. que porque tem, que ainda tem, assim, o jornalismo de quadrinhos mas Brasil existe, tem várias coisas legais, mas você sentia a falta do, do que você faz, assim, em alguma medida, né?
1: É, então, quando.. Eu, é... Eu estava lá no Divirta, e o Divirta era isso, era a prestação de serviço de programas culturais da cidade de São Paulo. Então, eu tinha e, e a minha, o meu foco lá era escrever sobre cinema, sobre os peças da semana, sobre falar o que estava entrando em cartaz e tal. E, e, e assim, volta e meia eu tentava emplacar uma ou outra pauta de quadrinho no Divirta, sabe? Sei lá, tinha uma exposição do Angeli rolando em tal lugar. E aí eu ia lá e, e conseguia emplacar no Divirta. É, e aí eu também fui aproximando, me aproximando do pessoal do Caderno 2, do, do, caderno é, do, do Estadão, e, e aí lá, assim, eu não tinha obrigação nenhuma com o Caderno 2, eu, é, eu era contratado do jornal, mas as minhas obrigações eram com divirtas, se eu quisesse propor alguma coisa para algum outro caderno, eu ficava à vontade, mas, assim, é, aí era por minha conta, eu queria fazer, e nessa eu fui fazendo uma, sabe, fui... Eu, eu, eu chegava o pessoal do Caderno 2 e, e sei lá, havia uma outra matéria, um ou um outro lançamento que ia rolar e sugeria para eles. É, e nessa época eu não tinha o blog ainda. Depois eu criei o blog, que. O blog é, fazia parte do esquema, né? Que era esse portal de, de blogs que você fazia parte também, né? Que, é, é, e aí eu criei o blog, o Matias, o Alexandre Matias, editor do Trabalho Sujo, me convidou para criar um blog para o esquema, e eu criei o Vitralizado, que entrou no ar em outubro de 2012, e também assim, é, o Vitralizado não surgiu como um blog de quadrinho é, na mesma época do Vitralizado, eu, 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 eu elaborei todo o conceito do que seria o blog de quadrinhos do Estadão, cara. E... É, e aí eu tava com tudo pronto, assim, já tinha cabeçado, já tinha título, já tinha uma identidade visual toda, e aí o Matias me chamou para fazer um blog no, no esquema, eu falei, ah, legal, eu consigo levar os dois blogs, sabe? Ah, vamos fazer. Aí fui, montei as coisas do, do vitralizado tudo, e aí fui lá no Estadão, falei, ah, vamos colocar no ar aí o blog de quadrinho do Estadão, é eu tinha pensado um nome que não era o blog de quadrinhos do Estadão, mas tinha um, um nome lá, era alguma, era eu não estou lembrando qual, mas ah. aí, eu, aí eu eu lembro que eu cheguei para os chefes lá, falei, então tá, vamos colocar no ar, bom, aí o chefe virou e falou, então tá bom, vai ser o título o blog de quadrinhos do Divirtas, porque eu trabalhava no Divirtas, e aí outro falou assim, não, vai ser título o blog de quadrinhos do Estadão, Aí um olhou para um, o, o, um olhou para o outro, os dois olharam para mim e falaram, tipo, ah, resolve aí. Passaram a bola para mim e um não um, um, se entendeu com o outro. Eu falei, ah, cara, quer saber? Tchau, tô saindo dessa, assim. Aí, aí essa, ideia do, essa ideia do blog do, de quadrinhos do Estadão não foi para frente e eu falei, ah, vou focar só no vitralizado mesmo. Você está é, trabalhando muito já. Não, mas é, é, é demais isso, né, cara? Que ia ser um conteúdo de graça que eu ia produzir para eles, e aí duas editorias não se, se entenderam, e aí o, o negócio não saiu, e tipo, não saiu porque é, um não concordou com o outro e morreu, sabe? Sim. Aí eu o, o vitralizado, que era muito mais abrangente, como eu cobri muito mais cinema, eu falava mais de cinema, de série. E, e fui falando mais de quadrinho aos poucos também, sabe? Emplacando mais coisa de quadrinho, tanto no Vitralizado, quanto lá para o Estadão também. E, sim, eu tinha essas referências né de quadrinho. Eu tinha o, o Érico Assis, que, que, sei lá, eu comecei... É, eu, eu sempre li O Omelete, e o Érico escrevia muito O Omelete mais no começo. Hoje ele voltou... A, a produzir mais para Eu acho que a gente tem umas referências em comum, na né? por exemplo, de ler muito Folhetim e, e, e o Diego Assis, que hoje até trabalha no Melete, editor do Melete, ele tinha Balão, né? que era uma coluna que fechava, é, que ficava ali na entre as últimas páginas da Folhetim, é, perto também da coluna do Alvaro Pereira Júnior, da Escuta Aqui. É, então, assim... Sei lá, eu vi as pessoas escrevendo sobre quadrinho e eu queria escrever sobre quadrinho também, sabe? Só que... É, eu queria escrever matéria sobre quadrinho. Eu queria entrevistar os caras e conversar com, com os autores e tal. E, e foi nessa, assim, que... Sei lá, pra mim sempre foi tudo uma grande desculpa pra conversar com pessoas que eu admiro, sabe? É...
0: <risos> tipo eu, esse
1: podcast eu... aqui. É, exatamente, assim. Eu, eu sei lá, eu dava um jeito de me virava para conseguir os e-mails, para conseguir algum contato, e, e esse é meu esquema até hoje, sabe? É, nenhuma pauta, a maior parte das pautas que eu consigo, eu, eu não vendi, é, eu só vendo depois que eu consigo, sabe? Eu falo, ó, oh, eu sou essa pessoa aqui, eu quero te entrevistar, não tem para onde publicar, não, você está para trocar uma ideia comigo? E, e aí eu troco uma ideia com a pessoa, converso, faço a entrevista e depois que eu vendo, sabe? É, é assim desde o começo, sabe? É... Enfim, para mim, funciona assim. Sempre foi uma discussão para conversar com pessoas e eu ia lá, corria atrás delas e conversava e depois eu via o que, que... Eu, eu ia me virar para ver o que eu ia fazer com aquelas matérias, assim. No Estadão era isso, eu não tinha obrigação nenhuma de fazer matérias sobre quadrinhos, sabe? E... Sim. E aí eu acho que é, quando eu já estava mais para sair do Estadão, eu fui lá e fiz a, a, uma entrevista, que acho que foi uma das mais legais que eu fiz até hoje, que eu dei um jeito de conseguir conversar com, Chris, com Chris Ware, né, o Chris né o autor do, do Jimmy Corrigan, do big Stories. O Jerezinha. Aí... O, o cara dos quadrinhos, né? É, assim, para mim é o grande autor. né E, e aí eu vendi para Galileu essa e e aí foi, sabe? E aí eu estava oferecendo entrevista de quadrinho para todo lugar. E se não consigo eu tenho blog. E eu sou muito. Na verdade o blog é o lugar onde eu estou mais feliz, né? Tipo, a gente, a gente vende matéria porque, bem, tem que pagar a conta, né? E é bom ter algum dinheiro, mas, mas assim, <risos> é, o lugar onde eu mais gosto de publicar é o blog. É onde eu sou mais feliz, assim, profissionalmente.
0: Sim. E.. e... Só, abrindo um parênteses aí, vale, essa história que você contou do, do jornal é muito simbólica, né? De como é complicado trabalhar em jornal. Assim, eu, eu nunca, acho que eu durei muito pouco tempo no Estadão, né? Assim, tipo, acho que eu fiquei lá um pouco mais de seis meses e não, e não vivi muito isso, assim, de ter, de querer pôr algo em prática que não deu certo, que a gente, a gente tava, mas eu vi essas coisas acontecendo com outras pessoas. Eu, eu lembro de uma, de uma de ouvir, assim, por alto, assim, o, o Matias em, sei lá, em 2012, assim, fala, que, que teria uma ideia de fazer um canal de games, assim, tipo, quando nem se falava em muito em, em YouTube, YouTube, esses youtubers de games, era uma coisa, assim, era uma coisa muito pequenininha ainda, assim, que, sei lá, hoje os maiores canais do YouTube são relativos a isso, e é uma ideia que não foi pra frente nesses impasses, eu fico imaginando, cara, quanto ideia boa
1: desperdiçada não, é... essas, essas coisas é muito louco isso, assim. e nem é discutido assim, muito. É, não, total. Essa, essa eu lembro que foi uma coisa meio insólita, assim, sabe? De eu ter de eu produzir tudo, eu correr atrás de tudo, eu já ter pauta, é, ter entrevistado gente, e aí falar, vamos colocar no ar, vamos. Não, mas aí um falou que queria desse jeito, outro falou que queria daquele jeito. E, tipo, um quis trocar mais ideia com o outro, eu fiquei lá olhando eu falei, caralho, então é isso, né? Então, eu que vou ter que escolher aqui, e eu não vou escolher isso, não, porque... <risos> porque sobrar pra dar mim. boa, né? É, não, ia, ia ser treta para mim. Eu falei, então tá, cara, se vocês... Não... Ninguém vai resolver, eu não vou fazer blog nenhum, vou fazer o meu blog. E, na verdade, foi ótimo, né? Imagina. Meu é... de tem oito anos e porra, eu podia ter feito uma, investido num projeto que, que ia que dar é até perdido assim, né, porque depois eu saí, então é.
0: Sim, eu acho que um dos movimentos mais legais do Vitalizar, é né, tipo sim ter, ter, ter validado que você, as coisas que você acredita, né, tipo assim tem, tem a premiação anual que tem, tem que é, tipo assim, já sabe todo mundo já respeita Aí, eu, eu lembro muito da, da época que você começou a fazer os, os eventos na UGRA e, tipo, ter mente uma comunidade, assim, tipo, você conseguiu, você conseguiu fazer uma coisa muito legal que, é, tipo, assim, levar o vitalizado um pouco além, assim, sabe, sabe, daquela, de ser só um o seu blog pessoal virou mesmo uma coisa, como, o que, que que você pensa disso também, assim, de ter conseguido, sabe, usar o, o seu radar para, você sabe, ser uma coisa mais ampla mesmo, assim, tipo, não, não é, não é, só, não é você falando sozinho, assim. tem tipo, várias pessoas, em, em, sabe? Você conseguir fazer meio que uma comunidade, assim. você sente isso?
1: Ah, total, né? Eu, eu, eu acho que, sei lá, é, o Vitralizado já está oito anos no ar e, e eu acho que ele não tem uma audiência de, de um canal no YouTube, não tem, sabe, um, a interatividade de perfis no Instagram. Mas, assim, eu acho que tem bons leitores, sabe? Tem, tem um público interessante, porque eu acho que hoje o Vitralizado é do principalmente por quadrinistas e, e por editores e, é, e, sei lá, e pessoas que estão buscando um conteúdo que, que vai além da, 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 do hard news sobre quadrinhos, sabe? Do, do anúncio, do simples anúncio e tal. É, e no final das contas, é o que eu pensei, né? Aquele negócio, o blog sou eu, assim. Tipo, se der um pau um dia e o literalizado sair do ar e todo, e todo o conteúdo sumir, eu tô aí, sabe? E eu começo a publicar em outro lugar. E, e, e é isso, né? Com o tempo eu fui criando, eu fiz esses eventos lá, eu fazia esses eventos na Urugua, eu fiz o clube de leitura, é, eu fiz, eu participava. Mediava muita coisa lá na UGRA, eu fiz, fiz uns cursos, dei, dei uns cursos lá, e aí em 2015, né, eu e o Lielson Zene, é, que é um editor e crítico e pesquisador de quadrinho, criamos o Prêmio Gramp, Que depois é, ele, a Maria Clara Carneiro, que também é uma crítica de quadrinho, e ela e o Lielson eles, eles são os editores do Balburdia. A gente faz todo ano o, o Prêmio Grampo, né? que eu acho que, assim, é, é o prêmio, no final das contas, é o prêmio da crítica especializada de quadrinho no Brasil, sabe? É um prêmio simples, assim, a a brincadeira é a gente juntar é, 20 é, críticos, editores, quadrinistas, é, mas principalmente produtores de conteúdo de quadrinho, para. Apresentar seus 10 rankings, e aí a gente vai somando, dando ponto, e aí, ó, esses aqui são os quadrinhos, as publicações, é, os títulos que publicados no Brasil no, no ano anterior, que, que foram mais bem avaliados pelo, pela crítica especializada. É, e é isso, assim, é, é basicamente. <risos> <risos> mas é
0: é é legal isso porque eu, eu lembro de eu não lembro agora se se foi no se foi numa mesa sobre sobre o prêmio ou se foi em outra mesa que tinha essa coisa né porque tipo assim, o quadrinho ele vive nessa discussão né tipo ah quem quem vai reconhecer a gente né e, e eu eu gosto que o prêmio seja feito por quem tá sabe um prêmio de dentro né sim porque e que premi que olhe pro independente né que olhe pro sabe que 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 olhe pro pro cenário como como ele é mesmo assim, sem privilegiar o mainstream e sem ter a, a casca da ah, da literatura sabe eu acho acho eu acho ele mais mais da comunidade mesmo assim, eu acho isso muito barato assim
1: é Mas, eu, eu o, o prêmio assim ele ele é voltado para tudo que saiu no Brasil sabe no, no último no, no ano anterior então assim vale tudo sabe do quadrinho do super herói até o quadrinista brasileiro que publicou o zinho dele de que sabe de tiragem de 50 edições assim é... uhum. e eu acho um filtro bem interessante sabe a gente mistura tudo e e, e é um é um prêmio que está prestando atenção tanto na galera que está fazendo é, que, dos quadrinistas brasileiros, quanto da, das editoras, do trabalho das editoras, sabe? Eu acho que que como eu também escrevo de quadrinhos internacionais que estão sendo publicados aqui no Brasil, e estou cobrindo não apenas é, algumas cenas brasileiras de quadrinho, como também a, a, algumas cenas do mercado editorial de quadrinho, alguns nichos desse mercado editorial de quadrinho. É, eu acho que é legítimo misturar tudo, sabe? É, e coloca lado a lado essa galera toda, assim. É, enfim.
0: E, e, aí, e aí, mais pessoalmente, tipo assim, que, como que você formou a sua formação de quadrinho? Porque tem. O que, que você acessou? Você falou, né? Tipo assim, a sua cobertura era a mesma desculpa para você falar com as pessoas que você gosta mas como você foi chegando nelas assim como que você foi refinando o seu rosto? qual qual que foi o seu seu caminho porque porque ainda tem isso né tipo assim acho que a sua carreira ela coincide com uma, talvez aí posta foi besteira você me corrige mas a, a, a qualidade da publicação no Brasil ela deu uma elevada né ela ficou começou a chegar coisas assim boas aqui né? quase no mesmo tempo assim de, já era, já era um mundo bem menos distorcido com o internacional do que era, se nos anos 80 e 90, que até o quadrinho mestre chegava com um certo atraso considerável aqui no Brasil.
1: Né? É, eu acho que, bem, assim, em termos de formação, eu sempre li quadrinho a minha vida inteira, sabe? Minha mãe, é, meu pai sempre foi leitor de quadrinho, minha mãe é formada em artes plásticas, e sempre eu sempre tive. É, acesso a coisas muito legais de quadrinhos, sabe, nas estantes da, dos meus pais, assim. Então, e, e assim, quadrinho ao lado de livro, então eu nunca distingui uma leitura da outra, sabe? Para mim estava tudo valendo e tal, assim. É, Cobrir quadrinho era uma coisa que era divertida e parecia um nicho que, é, do jeito que eu queria fazer, não tinha muita gente fazendo na época. E, e, e sim, é, bate, eu acho que mais para o final de 2014, assim, que, que eu resolvo focar de vez em, em quadrinho. É, não de vez, porque hoje eu escrevo, na verdade, eu escrevo mais matérias sem ser sobre quadrinho, em freelance aí, que, que pagam as contas, do que, do que tudo. Mas, assim, de, de encarnar essa, esse trabalho de cobrir a área de quadrinho foi lá para o final de 2014, que eu acho que. É quando tava tendo, sim, uma. É quando a Comic-Con começa a rolar aqui no Brasil, e aí era num ano que também teve o, o, o FIC no fim do ano, então teve FIC, teve Comic-Con, e, e tinha muita gente publicando, e tinha esses editais rolando editais tipo Proac em São Paulo, que, que fomenta a publicação de quadrinho e tinham feiras rolando, então, assim. Foi todo um combo e, e, assim, eu tava prestando atenção no que tava rolando ali. É, e comecei a escrever, sabe? É, é engraçado, porque eu acho que com o tempo eu também fui filtrando o que eu tava cobrindo, sabe? É, eu acho que hoje é, eu não... Eu não o, o, o escopo da minha cobertura desse mundo de quadrinho ele, ele é bem mais delimitado, sabe? Ah. Eu não tenho... Eu acho que se eu tive, foi durante um momento muito breve, assim, de cobrir as, a, a, o mercado brasileiro de quadrinho a cena brasileira de quadrinho sendo que são coisas que eu não sei nem se existem, sabe? Eu acho que existem muitas cenas de quadrinhos, sabe? Existem muitos, é, muitos tipos de, de, de consumo e venda, e distribuição de quadrinhos, assim, então, é, eu acho que não é nem muito correto falar na a cena brasileira de quadrinhos, sendo que são vários, assim, e, ah, demais, demais é, é, total, assim Eu acho que é até importante falar isso Porque, porque por exemplo Da mesma forma que é que Às vezes a gente fica falando disso De ah, cobrir quadrinho Cara, pensa um, um repórter De música que cobre música, sabe é, da, da mesma forma que eu acho esquisito Quando eu ouço alguém falar Que ah, eu não, você não ouve um cara falar ah, Eu não gosto de cinema, eu não gosto de música Eu não gosto de é, de sei lá, de enfim, você pode não gostar de um gênero de cinema, de, de filme, de um, de um gênero musical. E você ouve pessoas falar que não, eu não gosto de quadrinho, não sei ler quadrinho, mas isso é muito mais uma ignorância mesmo. E, e, e eu acho tão errado quanto falar que eu não gosto de quadrinho, é, pra mim soa tão estranho falar eu, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de todos os quadrinhos, sabe? É, <risos> Eu, eu não tenho interesse em cobrir todos os quadrinhos da mesma forma que quando eu estava no Estadão era um jornal é um jornal generalista que eu tinha que falar basicamente de tudo e qualquer coisa que estreava sabe no cinema mas mas assim eu tenho o meu gosto e se eu pudesse eu cobria alguma coisa mais específica e eu acho que esse é o caminho que o Vitrualizado está indo nos últimos anos sabe de sei lá de cobrir alguns artistas específicos de cobrir certos movimentos que estão rolando na cena de quadrinhos sabe? Coisa que eu nem sei é, exatamente o que que é, e que talvez só vão ficar claras daqui a alguns anos, assim. Tá o que que cobrindo, o que que essa pessoa tá fazendo, e pode não dar em nada, sabe? Mas assim, eu tenho as minhas apostas, assim, de coisas que me são interessantes, de pessoas que eu acho que, cara, essa pessoa tá construindo um negócio diferente, sabe? É, eu tenho evitado cada vez mais no vitralizado, sei lá. Noticiar evento, noticiar lançamento, noticiar campanha de financiamento coletivo, porque porque não interessa, porque eu acho que tem quem faça isso, sabe? Tem quem faça, tem quem faça melhor e tem quem faça mais rápido, sabe? É, eu não quero ficar perdendo tempo com hard news, apesar de hard news ser é importante e, e, e ter pessoas que, que façam bem, mas, assim, é, isso é uma coisa que, não sei, hoje eu estou em busca de. Outras reflexões, sabe? Relacionadas a quadrinhos, assim. De buscar Ai, mais sim. exceções, sabe? De, de coisas que distoem um pouco mais e, e fujam ao usual e proponham novas reflexões e, enfim. Tratem mais da nossa realidade, não sei.
0: Não, é, não. Isso que você falou é muito interessante, porque realmente, tipo. Acho que até. até se, Várias coisas acho que explicam isso, né? Tipo, até 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 ser uma coisa mais nichada assim aí é, é, não é né porque você falou bem tipo assim a, a própria com com né, tipo assim no Brasil no Brasil talvez <risos> é que eu nunca fui né mas pelo que a gente pelos relatos que a gente vê até lá essa diferença do, do tamanho das coisas fica meio mais clara né porque tipo o próprio espaço que os artistas independentes estão tem lá é é no lugar separado né? acho que é e são, eles têm diferentes tamanhos, né? E diferentes interesses, mas realmente tem muito, tem muito de um, de um certo preconceito juntar tudo num balaio só, porque na, nada é num balaio só, né? Música. O cara, o cara que era jornalista de música, ele não cobre tudo da música. Ele cobre geralmente um, um, um guetinho da música, né? Então, às vezes é o que interessa a ele. Às vezes, tem até um mainstream, mas também é muito, não existe o um cara que cobre tudo, né?
1: É, eu acho que isso é até um, é, é até um amadurecimento, sabe? É, 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 o, é o caminho para uma nova etapa, assim, sabe? É, ah. é uma evolução natural dessa cena, é você ter, é, sei lá, coberturas mais focadas, mais especializadas, sabe? Tipo, assim, tem, tem coisas que realmente não me interessam, sabe? Tem muitas coisas... Eu, 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 eu falo isso, assim... É, eu não dou conta de escrever nem, nem das coisas que, que eu realmente gosto, sabe? E eu tenho certeza que tem muitas coisas que, que eu não gosto e que são boas que, assim, cara, não, não vai dar para escrever, sabe? Eu não vou dar conta, assim. E, 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 e eu acho que é legal ter uma diversidade de, de cobertura, sabe? É, ter pessoas focadas em falar em gêneros de quadrinho que que não me interessam e que, se tiver talvez um jornalista para traduzir aquilo para mim, falar por que aquilo é interessante, por que aquilo é, 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 é relevante, talvez eu, eu vá me interessar, sabe? É, mas, assim, não, cara, eu, eu, eu falo cada vez mais. Assim, é, o meu trabalho está cada vez mais nichado, cada vez mais, mais focado e a cobertura vai ser cada vez mais delimitada, sabe? À medida que eu vou tendo também menos tempo para produzir, isso é natural que aconteça também, sabe? Sim. E, assim, sim. eu acho que é isso, é, seria uma evolução, sabe? É um amadurecimento, sim. porque o caminho que eu acho que corre o risco e que eu vejo crescendo é, é, é essa aproximação desse mundo de quadrinhos com o mercado geek, nerd, que, assim, isso resulta, eu acho, numa... E isso fomenta uma infantilização que eu vejo crescente nas discussões, nas reflexões e no conteúdo produzido sobre o quadrinho, sabe? É, é. Eu acho que todas essas convenções é, de cultura pop, com esse lado geek mais enfático, elas fomentam consumismo, ostentação e colecionismo, sabe? Não se trata de quadrinho assim. Quadrinho geralmente está porque tem um comic ali, e aí seria meio ridículo é, não ter um espaço destinado à, à linguagem que deu origem aqui no tudo sabe mas assim é, convenção de cultura pop num, 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 é, é, é outra coisa sabe e eu acho que muitos desses canais desses blogs sites perfis que cobrem a área de quadrinho é, eu acho que estão fazendo é isso sabe é fomentando esse mundo geek consumista colecionista e ostentador entendi é eu, eu acho que isso que você falou
0: é muito real e aí tentando até ser levar o papo um lado mais é um pouco assim o jornalismo ele tem duas opções né ele pode ser uma parte do de um mecanismo de da indústria e aí você fala qualquer indústria o genésimo político pode ser enquadrado nisso, né? Tipo assim, por quê? E, e a parte crítica, né? que é essa, essa parte que vai questionar, tipo assim. Porque, aí, quando você falou da, comparou com música, eu fiquei tentando, tentando achar algumas semelhanças e diferenças, porque é muito engraçado. Talvez música, não sei agora, assim, tem, tem, tem por exemplo, na música, tem um cara que também, que tem esse lado geek, consumista, o um cara que vai comprar vinil caro, sabe? e existe um jornalismo pra esse cara existem os eventos pra esse cara mas, mas, e no quadrinho é engraçado porque eu sinto que talvez já não, não tenha mais um público assim, na música esse, esse consumidor ele é o é um nicho no quadrinho ele é, ele é o cara principal sabe? ele é o cara mais interessante porque ele vai comprar os quadrinhos mais caros ele que vai comprar aquelas coleções ele que vai comprar coisa repetida e aí tem esse destaque. E aí, e aí vai pra esse lado, assim, tipo... Que é o lado do mais da, da, das grandes editoras, os filmes de herói né?
1: É, total. Assim, pode é...
0: estimular isso também, né?
1: É. é, a minha reflexão é basicamente, assim, eu lamento que não tenha mais gente falando sobre os quadrinhos que eu gosto e considero mais relevante. Eu lamento, mas, mas não é disso que eu tô falando, assim. Eu não acho que, que todo mundo só tem que falar sobre um tipo de quadrinho, mas eu acredito que uma então, coisa mais uma alimentação mais saudável conteúdo né? sobre quadrinho tem que ter algum compromisso com a forma como você está se expressando e, e, e produzindo esse conteúdo sabe eu eu é isso que eu falei eu vejo uma proliferação de de canais blogs sites perfis que são completamente esterilizados e assépticos, sabe que só reproduzem conteúdos oficialistas assim todos voltados para a venda. E se passando por jornalismo para fazer publicidade, assim, eu acho que falta clareza em relação à missão, ao propósito desses desses espaços. Okay, okay. Por, por mais limpo e ascético que que eles sejam, eles me deixam confuso em relação às intenções reais deles, assim. Por exemplo, é divulgação, então não é jornalismo, porque eu acho que jornalismo cultural também também divulga, mas não é essa a função. É, ah, mas aí tem, tem, tem a galera que fala Não, mas a gente, eu não estou fazendo jornalismo Eu estou fazendo divulgação Mas assim é, e, e aí, nesse raciocínio A pessoa acha que não precisa se comprometer Com a ética da profissão Mas eu acho que existe uma ética muito maior Do que isso tudo, sabe? Seu objetivo é vender? Seu objetivo é lucrar com aquele conteúdo? Então assim, eu acho que tem que estar as claras sabe? Se você escreve uma, uma matéria uhum. rep um release faz uma entrevista encerra sua publicação linkando para a Amazon você está fazendo publicidade é, e, e assim publicidade é, é tá, tá publicidade é intrínseca ao jornalismo sabe mas assim existe responsabilidade até na publicidade que você está fazendo e por exemplo se você está cobrindo a cena de quadrinhos você está cobrindo um mercado editorial se você quer que ele seja saudável você fazer publicidade da Amazon por mais que a Amazon te sustente você está sendo irresponsável. E, e assim, ainda tem uns malucos que não tem propósito financeiro nenhum, ainda está reproduzindo conteúdo oficial voltado para venda e divulgação, sabe? Tem uns doidos aí que estão publicando, publicando, divulgando o lançamento e falando: ah, compra na, na Amazon e o cara nem tem o link patrocinado. Eu falo, cara, aí você é só maluco, eu desisto dessas pessoas. Mas enfim, o meu ponto é esse. Eu acho que tem que ter mais clareza. Ah, okay, okay. Tem que ter mais clareza e mais reflexão em relação. Ao conteúdo que cada pessoa está fazendo, sabe? Tipo, é, hoje eu acho que é irresponsável, sim, quem está fazendo publicidade para Amazon, cara, sabe? É uma pessoa que não tem nenhum senso de, de perspectiva de qual, que, qual é o futuro desse mercado, sabe? Para onde vai e. E é isso. É, as coisas se misturam e se confundem, sabe? Total. Total. É, Produzir um conteúdo e. e não, é, não é que você não pode, você pode, você faz o que você quiser, mas assim, é, eu acho responsável colocar, incentivar, fomentar a venda pela Amazon ou misturar a coisa, fazer, sabe, reproduzir release de editora. É, é engraçado, cara, porque são as discussões que eu via lá quando eu estava na faculdade de jornalismo, muito no começo, de, de ver. É, pessoas falando disso, de música, de, de, de cinema, e falando, cara, coisas muito básicas, não reproduz, realize, não, não faz esse tipo de coisa, é feio, sabe? E, e eu, acho que a, eu acho que essa reflexão não chegou muito no, no mundo dos quadrinhos, sabe? E eu acho que como está tendo essa proliferação recente de produtores de conteúdo, de quadrinho é... E, e talvez pessoas muito novas e sem essa formação de jornalismo e eu não acho que ninguém tem que ser formado em jornalismo para fazer para fazer jornalismo mas Sim. mas eu acho que tem que ter essa reflexão sabe de tipo cara isso é errado sabe você está fazendo uma coisa que é responsável enfim
0: não não essa essa o momento, só vai...
1: momento, momento é, observar toda a imprensa
0: <risos> Alberto Gines fica, ficaria feliz aqui <risos> aliás, aliás, saudade de, de, um, de um cara observador como ele. Total. E, total. e a, acho, que, acho que você falou uma coisa muito legal. Porque é isso, assim. E é engraçado, voltando ao que eu falei na, na minha aliança, assim: tipo, isso se reproduz em quase todo lugar. Essa coisa, essa coisa que passa sem filtro. E eu acho assim que ela, ela é. Obviamente, sim, acho que a gente tem que responsabilizar sempre o mínimo, embora exista uma responsabilidade, o cara que está só consumindo ali, aquele chega para o leitor, o cara que está no YouTube, onde for. E assim, uhum. a tendência, talvez aí talvez seja até uma valência errada minha, mas a tendência é esse cara ser menos crítico, porque <risos> eu, eu lembro eu lembro daquela, daquela vez, esse vídeo é clássico da internet, que o que o jornalista ficou enchendo o saco do Rodrigo Amarante do Los Hermanos
1: uhum. sobre a Ana
0: Julia. Aí, aí eu, quando eu vi o, o Rodrigo Amarante fica puto, ele fala uma coisa que para mim é muito significativa. Ele fala assim, cara, a gente, é, é, você, vocês têm que escrever com responsabilidade porque de saída a gente já lê em tudo que está na imprensa. Então eu não, eu não, não passa na nossa cabeça desconfiar. Tipo, não, esse cara que ele escreveu, que ele tá ganhando, um, ele vai ganhar se eu comprar pelo link dele. Ele vai ganhar, sei lá o que, sabe? É tudo. É. Aí se, se aproveita assim, um pouco dessa dessa confiança para para acontecer tudo esse, todos esses processos que você estava comentando, né? E, e, e aí é grave mesmo, porque tem muitas dimensões, né? Tipo, a própria questão da Amazon tem um. Acho que a coisa mais notável dela, assim, é a falência de, de todas as editoras brasileiras e de todas as lojas brasileiras de quadrinhos. A curto, médio prazo,
1: já. Total, cara, total, sabe? As pessoas não têm consciência nenhuma de que... Ah, você tá... Cara, é, é engraçado, né? Porque, assim, pra mim, é uma lógica... É... Quem você vê mais fomentando o consumo da Amazon são esses youtubers que produzem conteúdo, principalmente super-heróis, sabe? E, tipo, é. cara, a Amazon a lógica dela é do Lex Luthor, sabe? É do vilão, assim. O Bispo é o Lex Luthor, sabe? Tipo, eles estão te atraindo, você tá pagando barato, porque ele vai destruir todo mundo e depois vai é fazer você pagar muito caro. E você não está notando isso, cara. Tipo, é, é se é tão fácil, não, tem, você tem que ter um pé atrás, sabe? E, assim, é, e aí eu acho, sabe? Essas pessoas que não propõem a reflexão, os, os leitores dela não, não vão refletir. É uma coisa que, que não é saudável mesmo, sabe? Como, como leitor também. Você vê fomento de venda e tudo vira um clássico e tudo é o melhor do ano. e tudo é, Isso deixa as pessoas ansiosas, sabe? Isso faz mal, assim. É, Nossa, tá. Você não tem que ler tudo que está saindo, sabe? É, eu, eu, eu já entrei nessa, assim, de tentar comprar e ler e ter acesso a tudo e cara não sabe é... Rola, né? não não é saudável sabe
0: isso, isso que você falou é muito interessante porque acontece por exemplo muito com série com filme né tipo assim que com os serviços de streaming também tem essa essa é, é, é tudo é tudo, é tudo ao mesmo tempo né? assim parece que todas as empresas viraram meio seus próprios Facebooks então eles eles utilizam das ferramentas... As maiores ferramentas do mundo são o Twitter, o Facebook, são o Google, né? Uhum. E aí, nos guetinhos aí, que trabalham na segunda etapa, vamos dizer assim, né? O primeiro filtro aí são esses. Google, Facebook e Twitter. Talvez o Twitter em menor, em menor escala aí. E dali você vai... Dão, dão, esse cara... O cara chega na internet por esses dois lugares. Porque ele tem isso, né? O consumo de quadrinhos... Acaba, acaba acontecendo hoje quase muito pelas vias online, né? O cara, uhum. As lojas estão mais é, afastadas do, do, com a pandemia, então, putz, nem, nem imagino o que aconteceu. Mas tentando ler um pouco coisa coisa da internet. Onde a internet acontece? No Google, no Facebook no Twitter. Dali você sai. Para uhum. a Amazon, para a Netflix, pro o Prime, que é da Amazon. O que mais? Talvez é um serviço de streaming de música, que tem os que tem três, dois, três e aí e, e, e todos esses poucos lugares estão trabalhando justamente com esses sentimentos né que não é um sentimento que está que tá nas obras de arte né que é tipo assim ah você vai fazer uma reflexão aqui você vai ficar você vai ficar aqui com a gente duas horas é, experimentando uma coisa sei lá né aí são são as possibilidades infinitas mas é só é, é basicamente essa cidade cara assiste que o mais rápido possível faz o seu comentário a gente já tem outra série aqui para você ver e semana que vem vai ter esse filme que olha, vai todo mundo ver, hein? Se você não postar lá, sabe? É tipo assim, cara, é só uma, você virou uma ferramentinha, tipo... Você é só um... É horrível isso. Né?
1: Não, é horrível. E aí eu acho que, sabe, se os, se os leitores, os espectadores não têm senso crítico e às vezes nem cabem a eles ter, sabe? É, eu acho que às vezes, quando você está consumindo cultura, você só quer escapismo mesmo e, e nem tem que refletir tanto, mas mas eu acho que tá o conteúdo tem que, tem que refletir assim, cara, o quanto eu estou sendo usado para promover e para fomentar alguma coisa, assim, e eu não vejo muito isso, é, eu vejo poucos sites, espaços e, e sites e perfis e canais de, de quadrinho que, que tem esse tipo de, de senso crítico de olhar e falar, cara, calma aí, sabe, é, nem tudo para ser indicado, nem tudo para ser recomendado, é, enfim,
0: tem que respirar, sabe? É, é engraçado, assim, com música, né? Com música, eu acho que eu, quando eu tinha o blog, eu, eu meio que caí né, nesse conto, assim. Eu sinto que eu era muito... É, tava muito no começo da carreira e, e, e acreditava demais nessas coisas. Então, acho que eu embarquei nessa, né, assim, tipo, ah, tipo assim, o que, que você recomenda? Ah, tudo,
1: tudo ah, não, legal eu acho, eu acho que eu também, sabe? Eu acho que todo mundo passa por essa. Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa de você desenvolver mesmo um senso crítico de, de olhar com um filtro mais, mais apurado, assim. É, mas, assim, ao mesmo tempo, tem coisas que... É, é isso que eu falo, sabe? De, de promover a Amazon, de, 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 de sei lá, é, eu estou vendo um marmanjo que eu acho que já deveria ter um senso crítico mais apurado é, se questionando em relação ao que está fazendo, sabe? A, a responsabilidade de, do conteúdo que está produzindo, o seu compromisso com o público e tal. É, porque é isso, né, cara? Eu estava pensando o que começou muito descompromissadamente, sabe? Era só um blog, assim, às vezes com cara de Tumblr até. Eu compartilhava muita imagem, eu compartilhava GIF, eu compartilhava um monte de coisas assim e, e aí uhum. começou a, a o, o público começou a dar mais atenção e aí eu comecei a questionar mais o que eu estava fazendo sabe cara não espera aí eu tenho que é, sei lá ser mais sério sabe não não mais sério mas mas de alguma forma refletir mais sobre aquilo que eu estou compartilhando então é isso basicamente assim de eu, eu eu acho que vale essa atenção eu acho que vale fomentar incentivar essa atenção por parte de quem a, as pessoas que estão produzindo
0: sim eu, eu acho que faz parte sim depois que eu depois que eu saquei voltando a, assim depois que eu saquei o qual que é o trabalho a ser feito a gente segue assim é uma coisa em processo né, sem segue tentando trabalhar sempre melhor mas por exemplo aí por exemplo no meu caso eu, eu abandonei escrever sobre a música né? sim e voltei recentemente com com o lúcio e, uhum. e eu tentei falar, assim, uma coisa que a gente fez lá atualmente que é o top 50 da cena Sim. foi justamente pegar essa, esse, contra, esse contraponto. Até quando eu tentei vender a ideia pra ele, era um pouco nisso assim, tipo assim, cara, já reparou que todos os blogs indicam tudo, linkam pra tudo e, e, e o cara que ouve música, ele já tá nesse tudo, assim. Ele também vai receber pelo próprio, pelos próprios aplicativos, sabe? Tipo assim... Uhum. Cara, o cara vai ouvir o que ele já gosta, sabe, não existe, não se cria com cuidado uma porta que realmente vai, ou isso aqui realmente foi separado, que tem, uma, tem uma coisa que o, ah, agora não lembro, acho que o Pelisari foi o Daniel Pelisari. É. falou assim, que to, to, toda a linguagem, uma vez ele falou isso num papo com o Daniel Galera, assim, toda, toda a internet tem esse papo, né, olha, isso aqui foi feito pra você, e aí ele, Tipo assim, cara você nem me conhece cara você me conhece por por algoritmo né tipo assim, tudo esse pra você e, e aí eu, eu, eu conversando com você eu falei assim a gente, a gente tem que indicar uma música não to todas as músicas que saíram essa semana assim, sabe tem tem que ser uma coisa que realmente passou pelo nosso crivo que a gente é, que realmente vale passar para frente sim
1: é, é e eu, eu, eu tipo assim, posso... ah, ah, essa semana
0: não teve nada não teve nada, não, não, não ser obrigado a falar que teve algo. Sim. E se teve só duas coisas, fala, oh, só teve. Essas duas coisas que a gente achou interessante.
1: É, e eu tô então... cada vez mais interessado no crivo, sabe? Eu tô cada vez mais interessado. Cara, eu lembro aquele. O, o documentário. É, não sei se você já viu do. Ah. Aquele. Críticos. Eu acho que chama Críticos. É o um documentário. Do Cleber Mendonça? É, do Cleber Mendonça Filho. Ah, eu, eu, eu vi o um finalzinho dele na TV, um dia desses. É, que ele fala, assim é uma reflexão meio óbvia, mas eu acho que, que é isso mesmo, né? Que, na verdade, uma crítica diz muito mais sobre o crítico do que sobre a obra em si. E, na verdade, eu acho que eu também estou mais interessado no, no crítico do que na obra, assim, sabe? É, então tá. Digo, pelo menos quando, quando eu vou ler alguma coisa. Eu não quero ler uma coisa genérica de... de sabe? De, é, eu vejo perfis, sei lá, no Instagram que que tem um nome, um, um, um apelido e a pessoa escreve uhum. a resenha e tipo não assina e eu falo cara quem é essa pessoa por que, que por que que interessante Onde que ela existe né? por que, que interessante ler uma resenha dessa pessoa sabe é, e a resenha pode ser até interessante mas assim eu fico porra, é, de alguma forma eu, eu queria saber quem está ali sabe e, e saber por que que o filtro dela é interessante por que que aquele filtro é, deve ser de alguma forma seguido, e, e enfim, eu penso muito nisso, sabe? A gente tá falando uhum. essas referências que a gente tem em comum, sabe? de Por exemplo, é, eu lia também o, o, o Lúcio Ribeiro na Folha, quando eu acho que teve um peso imenso na minha formação, assim, também, de jornalismo cultural, e, e o Álvaro Pereira Júnior na coluna dele, e, e e é isso, eu lembro de pessoas, sabe? Eu lembro de nomes, assim, é, e, e é por esses nomes que eu estou interessado, sabe? Porque também me interessa muito o jornalismo, né? Talvez, é, né? talvez seja isso. Talvez, <risos> talvez seja eu o jornalista falando aqui, talvez para um, é, um leitor ocasional, foda-se quem está escrevendo. Mas, mas eu acho que, que eu estou em busca dessas, de relatos de experiências e experiências e coberturas únicas, sabe? Uma coisa, uma visão de mundo que só você vai me apresentar, só você Sim. vai ter, sabe? Por mais que eu discorde completamente, eu quero, sabe? sabe como você vê isso e, e por que, que é interessante a sua leitura, essas perguntas que você está fazendo, essa entrevista que você fez?
0: Sim, porque isso é, é, é justamente. Eu, eu acho que você tocou num ponto que talvez seja até até questionado, tipo especial assim, ah, vocês não estão sendo muito criteriosos ou até tipo, não sei se é o termo elitista, não é elitista, não é, não é, não é, é termo é assim, tipo assim. Ah, sem muito criterio. Sim, cara, talvez ninguém esteja prestando atenção nisso. Tem, tem um, um pouco esse ponto. Só que eu acho assim, para gente que é um pouco mais obsessivo, por por gostar, por ser jornalista, por gostar da profissão e se interessar muito, ah, então eu vou, eu vou ver quem escreveu a notícia. Isso talvez seja reservado mais aqui para essa turma. Mas é, é inevitável que justamente a qualidade desse trabalho vai ser, para o cara mais ocasional, que ele não saiba onde o cara. Quem é aquele cara e de onde ele escreveu. Mas aquilo vai estar. Tá, vai estar tá no, tá no trabalho do cara. Uhum. Se for. Se, for... Se, se, se respeitar tudo que a gente falou. Porque aí, de novo, volta porque você comentou. o, o esse, esse mesmo trabalho feito de uma forma irresponsável. Na ponta, que quem, quem tá lendo, pô, não vai pegar. Vai, 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 vai achar igual. E vai, vai, pode até anotar assim. ô, oh, nossa, deu uma piorada, né? Tipo assim, as coisas, hoje as coisas estão mais, mais pobres de informação, de qualidade, então. É, 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 esse, é, é essa treta, né? Uhum. É Sim. interessante. É é, 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 muito questionamento, assim. Porque é isso, né? O, o eu, tô com, eu tô com obsessão, né? Desse, assim, tipo, como tudo acontece ao mesmo tempo, é sempre muito difícil a gente avaliar, porque ao mesmo tempo que as coisas estão mais democráticas, entre aspas, então a gente consegue hoje ver mais filme, ver, justamente ter mais acesso às coisas, aí a parte crítica ela ficou mais empobrecida, mas, assim, de, é de propósito para a gente conseguir consumir mais, e, mas consumir mais também, sabe? Não, <risos> Dá uns nós, né?
1: Não, total. É... Não, concordo. <risos> não tem nem que tentar, não, eu, eu, eu também, eu fico, eu acho que é super perigoso, sabe, eu fico ansioso, assim, quando eu vejo que tem tanto quadrinho saindo, e claro que eu fomento isso também, sabe, no blog, eu, eu opcio coisas, e eu tô falando de um lançamento, mas, mas eu juro que, assim, é, eu diminui muito o número de, o número de, de posts mensais, e, e não porque eu não queria publicar mais, às vezes eu fico caralho, eu quero, eu, quero eu quero falar muito sobre alguma coisa, mas assim, cara, calma aí sabe, eu já falei sobre isso aqui esse mês e tipo putz, eu não vou dar conta de, de comprar tudo isso, sabe então por que, que eu vou falar sobre tudo isso? é, eu não dei conta de ler, então por que que eu vou, calma, respira e, <risos> e sabe, reflete sobre o que tá está fazendo assim.
0: Sim, total. Tanto que assim, por exemplo, podcast chegou na minha vida num momento assim, meio atrapalhado das ideias, que era justamente ser mais um, um conteúdo pra, tipo assim, sabe, ouvir dormindo, ou, sabe? <risos> a, a, às vezes eu ainda faço, sim e, e eu acho, um puta, erro. Acho, acho que não é legal, sabe, ouvir muita coisa, exagerar, passar do ponto, sabe? Tentar. Acaba mascando. Isso que você falou, da. da da, da parte disso, de ser o mesmo momento um de escapismo, tem um limite disso, disso ser saudável e de ser completamente responsável com, com nós mesmos. Então, às vezes até na introdução eu faço essa brincadeira, cara. Quer dizer, aliás, eu nunca fiz essa brincadeira porque eu acho que ainda não tenho coragem, mas eu, depois de uma hora e tanto de episódio eu posso falar assim, abertamente, assim, que eu gostaria de falar para as pessoas, cara, você gosta de telefonemas? Considere ouvir só o telefonema, mas e sei lá, mais outro podcast, sabe? Uhum. Não destrua o seu dia tentando ouvir todos. Nem o próprio telefonema, mas não ouça todos. Não é para você ouvir todos.
1: Sim. Porque sim. É,
0: é, seria irresponsável da nossa parte. Os episódios estão aqui, você pode voltar neles na hora que você quiser. Aproveitar. Ouve só as das pessoas que. Ajuda lá no Apoia-se, que vai ajudar a gente a, a continuar produzindo, mas a parte do consumo, ela. Não precisa estar relacionado com a produção, porque é justamente é, isso que a propaganda de todo mundo que trabalha acho que com mídia não tem muita a, a coragem. Isso não é mainstream, você nunca vai ver o café. Não, não consome o meu conteúdo. Mas seria uma coisa muito responsável. fazer assim, oh, pode até. Você gosta da gente? Tá, ajuda a manter a gente aqui, mas, cara, não gasta o seu dia inteiro aqui. Não é bom pra você ficar, que, é o que, que, é, que é o que as sua sociais sucesso faz. Tipo assim, oh, passa o dia com a gente. A gente está até contabilizando aqui quantas horas você ficou com a gente, mas, cara, foda-se, né? Assiste, vê mais um vídeo aí. É,
1: geralmente, eu, eu, quando eu publico um fila ou a minha coluna no Itaú, e, e aí eu, são matérias né, na, nas quais eu eu contextualizo uma obra e eu, é uma matéria propriamente dita, assim, falar no contexto uh -huh. da criada, como que ela fez, e, e eu dou um, uma apresentação mais generalista em relação à trama, é, mas mas sem é entregar muito e tal, e aí depois que eu, eu vou lá e publico a íntegra da minha entrevista com o autor no blog, e quando eu publico a íntegra, a íntegra dessa entrevista, eu falo, eu geralmente eu falo assim, ó, faz, é, recomendo assim, lê a minha matéria, ler o quadrinho, depois volta aqui e lê a entrevista, eu acho que vai ser mais legal assim, sabe, e não, não, não precisa ler isso agora, é, guarda para quando você estiver com calma, e se já tiver refletido sobre a obra, e você puder investir aqui e, e, e dialogar de alguma forma com, com as reflexões que o autor propôs, sabe? É, ah, tá. é enfim, eu penso muito nisso. Assim.
0: Não, eu, eu acho assim, é uma baita contramão, é, mas sim, ah, tem que ter o nosso papel, ficar um pouco na contramão.
1: É, contramão, assim, com... contra assim, é isso, sabe? Eu sou um jornalista especializado em história em quadrinhos, mas o que, que, eu, que eu posso querer... <risos> <risos> Isso já é a contramão de tudo, assim, é, não tem muito como eu querer estar na via mais popular e acessível, assim, eu, eu escrevo sobre história em quadrinhos, eu não divulgo a Amazon, é, eu não falo de super-herói, então, assim, eu falo do quadrinho, do quadrinho bizarro, experimental, que é, o cara... Feito com, com, de cara imprimiu em casa, xerocou e grampeou, sabe? Então, assim, eu não tenho muita perspectiva de popularidade e de, e de grande público, sabe? Na verdade, isso é um negócio, cara, que, que assim, hoje eu não me preocupo mesmo, assim. É, eu acho que em algum momento eu posso pirar em, em, em querer fazer dinheiro com blog, mas enquanto eu tenho o privilégio de ter outras formas de, de bancar, sabe? É, de bancar a minha vida... Eu, eu quero manter o blog independente e, e sem publicidade. É, ah. e, enfim, é, não, não tem a apiração de fazer dinheiro com ele e, por isso, ele é do jeito que, que ele é, sabe? Do jeito que eu gosto, é, entrevistando as pessoas que eu entrevisto, falando sobre as coisas que eu, que eu quero, sabe? E, Sim. e, assim, eu, por exemplo, volta e meia eu, eu reflito sobre isso que você está fazendo de de fazer um financiamento coletivo recorrente assim, é, mas mas eu juro que assim uma coisa que me deixa que, que me deixa um pouco tenso é essa obrigatoriedade de, de, de produzir conteúdo assim de entregar uhum. para os apoiadores assim que que hoje eu acho que uma coisa que eu adoro no blog é publicar quando eu quero e fazer quando eu quero e, e, e não ter que dar satisfação para ninguém sabe
0: Sim. É, isso que você falou é interessante, porque produtores de conteúdo, assim, maiores, e eu não falo nem de gente que tem, sei lá, na casa dos milhares, não, na casa das centenas já, assim, que é, que é relativamente pouca, poucas pessoas, né? Essas pessoas, às vezes, relatam, assim, que, tipo, as pessoas param de contribuir quando não, quando não tem a... tenha uma travadinha aqui, peraí que as pessoas param de contribuir quando a pessoa não produz, né? Às vezes tem, tem, tem várias questões, assim. Como aqui no Telefone, a gente está bem numa coisa inicial, né? Então, assim... A gente, aliás, um abraço para todo mundo, que os ouvintes que estão ouvindo aqui, que estão lá no nosso apoio, assim. São pessoas que eu conheço, assim. E até as que eu não conheço, eu conheço meio diretamente. que sim, que a pessoa manda um e-mail que vai contribuir, eu vou lá, troco uma ideia. Então ainda tem uma parte, assim, do, acho que, assim, até, até, até agora... Nessa medida a gente consegue explicar assim, ó. Estamos fazendo aqui todo, naquele ritmo combinado, mas tá, Quando precisar explicar, acho que assim, ah, essa semana não vai ter, ou algo assim, tipo, vai ser compreensível. Mas eu, eu vejo nas pessoas que já, quando passa a centena, já sente uma cobrança até complicada, assim. As pessoas param de pagar, se o cara não produzir. Tem, tem, tem esses problemas, assim. Por isso que, aí voltando, por isso que eu acho que é tão importante que um dos nossos assuntos é justamente a essa reestruturação, se reeducar. Assim, tipo, a cobrança do produtor independente não pode ser a cobrança da Rede Globo. E os objetivos, e os parâmetros e tudo mais não, 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 não dialogam. O cara que tem, que tem as centenas de, de, de apoiadores, ele, ele, ele tem que brigar nesse campo, né? Tipo assim, cara, entenda o que a gente está fazendo. A nossa... e se re... e por isso que eu acho assim quando se fala em política, eu acho um barato que, que a discussão política no Brasil fique muito assim, ah, em quem você vota e tal. Mas eu acho que o que uniria mesmo as pessoas seria justamente discutir assim, pensa no que afeta todo mundo. Modo de trabalho, por exemplo. Pô, todo todo produtor, produtor de conteúdo no Brasil ele tá rendido aos grandes conglomerados. Sim. E, 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 nessa, e tendo que lidar com essa contradição. Então o cara vai o cara do, não quer ficar bravo com os apoiadores dele, mas ele acaba ficando porque os caras não estão... Sabe? Uhum. Essa lógica é cruel com tudo. Isso, ó Isso, por exemplo, é um ponto de união, cara. Todo mundo se unir para que, que quem lucra com o trabalho, o seu trabalho, que são as empresas de internet, que pague por esse conteúdo, por exemplo. Por que, que o YouTube paga até um pouco as pessoas que estão produzindo lá? Por que, que o Spotify não paga os seus produtores de podcast? Sabe? Tudo isso vai ter que ser discutido, assim. Tanto que um dos meus objetivos no Apoia é ser desvincular. Hoje a gente está numa, numa plataforma que é associada ao Spotify, então eu posso publicar o um podcast de graça, mas o mais seguro para qualquer podcast é ter seu próprio servidor, então, e aí isso custa caro. Hoje eu não tenho condição, mas é um dos meus um objetivos, sim, conseguir ficar independente, porque as, já estou misturando dois assuntos, mas realmente é, tudo está conectado, a forma que a gente vai consumir, mas também a forma que a gente vai produzir e quem vai produzir. Então, você é, é o máximo de atenção e o máximo de tentar educar e informar, porque é fundamental. Né?
1: É isso. Não faz falando. pra caramba aqui do lado. Não, não, mas é interessante, sabe? Pensar isso tudo mesmo. E, e são reflexões que eu acho que todo mundo que está produzindo conteúdo deveria, deveria ter, sabe? É, eu estou pensando o tempo todo, assim, como em algum momento fazer o blog ser... Auto sustentável e tal e, e como eu disse assim hoje eu tenho o privilégio de conseguir de, de não precisar é, de alguma forma me preocupar com o blog fazer dinheiro ou não mas eu acho que essa é uma reflexão constante assim que existe vai existir para mim há anos e já existe há anos e vai continuar existindo e, e eu acho que é importante sabe é aquele pensamento assim como como a pessoa se beneficia, sabe? E eu vejo, é isso. É pessoas que estão. É... O meu interesse em produzir isso tudo é isso. Para mim está muito claro. É Conversar com pessoas que eu que eu admiro, sabe? Basicamente assim, é assim que eu me beneficio, sabe? É... Eu quero entrevistar, eu quero conhecer pessoas assim e... e continuar trabalhando com com coisa que me interessa. E aí quando eu vejo alguns perfis assim e, e canais e e eu olho é, o tipo de conteúdo que eles estão produzindo e e as publicidades que eles estão fazendo e a divulgação gratuita que eles fazem. É, eu, eu me questiono qual, como essa pessoa está se beneficiando daquilo ali, sabe? Qual, qual que é o retorno que ela tem? E aí tudo começa a ficar meio suspeito, assim, de... sabe E aí são coisas muito pessoais de eu começar a questionar, qual que é o interesse por trás daquilo ali como, você precisa, como que a pessoa está se beneficiando, qual que é a legitimidade daquele discurso, enfim aí, mas aí já é uma acho que já a ficar meio conspiratório
0: <risos> uh, Ramon, deixa eu te pedir licença justamente para então agradecer aqui o pessoal que está lá no Apoia-se que ajuda a gente a manter o telefone no ar, com as suas doações mensais, a gente tem lá você pode dar dois, cinco, vinte e agora tem essa nova faixa, que é de R$10, que é R$10 mensais, que tem, uma, tem essa novidade, né? que eu falei lá no começo do episódio. Quem assina esses R$10 mensais vai poder fazer uma compra mensal com 15% de desconto na Livraria Alecrim, que é, cara, a, a Livraria Alecrim está na mesma briga que a gente. Sim. É uma livraria independente que faz a própria curadoria dos seus livros. Então, você vai encontrar lá tanto novidades contra livros usados, mas e bem conservados, lógico. Mas, assim, assim, não é qualquer livro. Eles não vendem qualquer coisa. Eles não vão te vender lixo. <risos> Eles não querem que você só gaste dinheiro você Precisa Será uma coisa que vai te interessar, que vai te modificar, que vai te, te entreter também de uma maneira positiva. Então, assim, é muito legal como a livraria topou ser é nossa parceira e por se conectar justamente com isso e eu, eu Ainda agradeço aqui todos os nossos apoiadores, não só ajudam, mas como também compreendem justamente tudo isso que a gente questionou aqui nesse episódio, que é essa forma de se pensar e consumir as coisas. Acho que eu fico muito feliz que a gente tenha nossos apoios, essa leitura correta das coisas. Assim, Nunca ninguém me cobrou de postar, nunca ninguém deixou de pagar porque o áudio não ficou bom, nunca ninguém reclamou de nada. Assim, as pessoas entendem 100% a nossa. E eu acho isso barato. Deve ser bem impossível juntar mais de, sei lá, mil pessoas que vão entender tudo, mas não tem problema, a gente não até, até a quantidade é uma ilusão, né? essa coisa dos seguidores não né? é, cara, gente, o papo, papo vai alô, se, a gente, se a gente quiser, mas é isso, então eu fico, fica o meu convite, quem curtiu o papo e ainda não tá lá na fazer isso, pra justamente quebrar essa barreira aí de uma maneira saudável e é isso assim que de recadinho. De... Ah, nossa, eu já estava esquecendo. Nesse momento, a gente agradece quem está lá, que é uma lista de pessoas muito importantes, que eu, vou, que eu leio aqui o nome em todo episódio, então meu agradecimento ao Douglas Vieira, ao Juan Borborema, a Dagmara Brandes, a Lívia Rossati, ao Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica Damata, Mata, a Santos, a Camussa e a Dalva Brandes. Muito obrigado a todo mundo lá que está no Apoia-se reforçando de novo convite. Gostou do conteúdo? Considere apoiar lá pra gente continuar fazendo. Ramon, valeu demais pelo papo, pela conversa. Foi, foi uma conversa mesmo que, que nem as que a gente tem, né? Eu falei para você, essa entrevista era mesmo pra gente aproveitar e só registrar uma troca de ideia nossa, né? que é, é desse jeito, né? Não, não, tinha, não tinha pergunta e não tinha porque você ficar nervoso. Porque você estava nervoso no começo da entrevista, revelei aqui. É, pois é.
1: Não, você junta dois jornalistas, provavelmente eles vão ficar falando sobre jornalismo mesmo. É foi sobre isso que a gente conversou, mas valeu, cara. Eu gosto muito do seu trabalho. Eu já, igual eu falei, já acompanhava quando era quando eu tinha o um blog do Bracinho, sim. E, e continuo acompanhando telefonemas. E tá muito legal. E gostei muito de ter participado. E tô aí. Convido as pessoas a aparecerem lá no virtualizado E é isso, basicamente.
0: É isso, Ramon. Abração, valeu. Abraço, esses Valeu. E, e boas noites aí, mal, mal ou bem dormindo com o filhinho novo.
1: Valeu, obrigado.
0: Abração, Ramon, tudo de bom.
1: Valeu.